0: Começando mais um podcast Acordes para Jesus aqui com Me e Morgado
1: Oi, Morgado e Mê
0: E hoje nós recebemos nosso convidado especial, Alexandre Samuel, seja bem-vindo Eu que
2: agradeço pelo convite estar junto com vocês Até que enfim, né? Conseguimos é, arrastá-lo Deu certo, graças a Deus
0: Alexandre Samuel, comece contando quem é você para ah. quem não sabe
2: eu, Meu nome é Alexandre Samuel Hoje eu faço parte da, da igreja quadrangular lá de Lençóis Paulista, a primeira sede. Uh, hoje sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, sou pastor, auxiliar e líder de jovens da igreja local. Quantos anos você tem? Eu tô... <risos> <risos> Tenho 23 anos. E também sou coordenador regional de jovens da nossa igreja. Ah, começou com um ano de idade, no mínimo. Fiquei de pastor, né? Não é? dá. <risos> <risos> <Tô> puxando... <risos> não fui muito, não.
0: Alexandre... É... Quando que você decidiu que você queria ser pastor? Isso já começou na infância ou não?
2: Não, não queria ser pastor. Não, de verdade eu queria. Eu falo que eu sempre fui da igreja, mas o meu relacionamento com Deus, com esse entendimento veio depois do meu primeiro retiro. Foi um retiro de jovens de carnaval marcante. De Deus veio e pegou, sacudiu minha vida. E eu nunca quis ser pastor, não, de verdade. Porque sendo filho de pastor a gente sabe as dificuldades, as mazelas do dia a dia. Fernando não quero isso pra minha vida não tudo Aí Minha mãe, não, deixa no tempo certo Deus vai mostrar, se não for pra ser pastor Vai ser continuar sendo homem de Deus Mesmo se for outra coisa Mas, depois desse retiro O relacionamento com Deus foi aumentando E Deus foi direcionando, sabe? Não é algo que Que veio um estralo Mas foi construindo em cima disso Às vezes é um, uma oportunidade que aparece E foi assumindo primeiro liderança de jovens lá em Garça, depois foi quando a gente fomos para Agudos, e Deus foi movendo isso do meu coração até uh, se tornar o foco daquilo que eu queria ser, sabe? Até mesmo hoje eu sou bacharel em Direito, mas eu não me vejo uh, sendo o carro-chefe da minha vida, sendo advogado, mas sim pastor liderando por meio da igreja, por meio da minha vida.
0: E como é hoje a sua atividade?
2: Ah, hoje eu, hoje eu tô focado na obra, eu tô com algum, a gente, eu meu irmão, mais alguns amigos estamos com uns projetos, uh, caminhando junto com a igreja, questão de algumas empresas e hoje eu estou focado na, na igreja, estamos auxiliando no louvor, na liderança dos jovens e no processo que, de crescimento da nossa igreja, pela graça de Deus a gente está com um curso de membresia e é um dos vários cursos que a gente vai estar estipulando dentro da nossa igreja para o crescimento do corpo de Cristo.
0: Explica um pouco esse curso.
2: O, corpo de, uh, o curso de membresia que a gente estipulou na nossa igreja foi para a gente ter o primeiro passo para os membros da nossa igreja. Às vezes a gente vê sempre na caminhada aqueles, aqueles que querem ser pastor. E na nossa igreja a gente tem o ITQ, que é o Instituto Teológico Quadrangular. Mas uh, a gente não pode, a gente enxergou uma, uma lacuna, tipo assim, pô... A igreja precisa de alguma coisa. Não é só a pessoa que tiver o chamado pastoral para crescer em Cristo. E para a gente gerar esse crescimento e desenvolvimento da igreja. A gente enxerga esse curso de membresia sendo o primeiro passo para uma caminhada. Porque Aqueles que fazerem o curso de membresia são aqueles que estão querendo crescer do conhecimento do corpo de Cristo. São pessoas que a gente pode estar tá contando dentro da organização, dentro da igreja, com aquilo que Deus tem feito Dentro da igreja A nossa igreja já local já é uma igreja antiga Ela né? tem mais de 20, 25 anos Se não me engano E não tinha até aquele exato momento E uma das dificuldades Nós como liderança da igreja Enxergando dentro da igreja O que acontece? As, tem pessoas que chegam à igreja E eu creio que não é só no mesmo, na nossa Em várias igrejas Que estão ali por alguma estação algum, Alguns meses, alguns dias Às vezes para um descanso, um refrigério de Deus Uh, para receber naquele local e nós como liderança muitas das vezes a gente fala, pô, fulano está vindo aqui na igreja a gente faz projeto sonha em cima uh, com aquele irmão Contando crescendo com isso crescendo junto com a gente e às vezes era só uma estação
1: de repente desaparece
2: isso às vezes nem desaparece às vezes passou essa estação a pessoa às vezes voltou para a igreja onde ela estava se afirmou uhum. aonde ele estava e também, muitas vezes, do caso da igreja também, sabe? Protegendo a nós, os nossos membros, sabe? Porque a pessoa que daqui para frente, pô, uh, quem vai estar pregando ou quem vai estar tomando a frente algum cargo de liderança são pessoas que estão acreditando na visão da nossa igreja. Porque eu creio que no mundo e dentro das igrejas tem pessoas sensacionais, pessoas extraordinárias daquilo que Deus chamou, igual vocês no, no canto, igual na nossa igreja, pessoas músicos assim, afins. Mas aquilo que a gente, a gente busca para estar tá ornando e crescendo junto com o corpo de Cristo, a liderança, são pessoas que não apenas são boas, mas que acreditam na visão da nossa igreja, acreditam na visão da nossa liderança, que estão ali focando para o crescimento de Cristo, sabe? O corpo de Cristo.
0: Então, a membresia tem a ver com membro efetivo Isso, da igreja. É, é. Isso.
2: Uhum, é e como eu falei, nossa igreja é uma igreja antiga, é um passinho após, é aderindo as pessoas que estão chegando, é auxiliando os irmãos que já eram de igreja, porque a gente buscou e a gente fez esse curso todo online, Uh, para focar a uh, todas as idades. Da mesma forma, o neto da irmã Tereza, que é costum... nasceu com o celular na mão, vai conseguir fazer, como também a irmã Tereza, a gente vai estar tá buscando para estar tá auxiliando ela para estar tá fazendo esse curso.
1: Alexandre, te assusta ou te assustou essa responsabilidade?
2: Cara, eu enxergo como uma graça de Deus, sabe? Porque até eu vejo. Uh, exemplo de alguns pastores Tipo, na nossa igreja tem irmãos senhores de idade Que chegam em mim e falam Paz, pastor, tudo bem com o senhor? Eu, senhor eu, me... eu que tenho que chamar você de senhor Por causa da idade E eu vejo uma, uma dádiva de, de Deus sobre isso Uma graça de Deus sobre a nossa vida E muito daquilo que Deus tem feito na nossa igreja Também é por meio da vida do meu pai Que ele é o pastor E ele, e ele dá muita liberdade para a gente estar tá trabalhando Sabe? E uma, até a, a gente conversando, a gente fala, filho, a gente tem que somar junto. Uhum. Igual a, gente, a, a gente acredita que Deus tem moveres em cada geração, igual na geração do meu pai, na nossa geração, na geração uhum. depois da minha. E ele fala, filha, a gente vai trabalhando junto. Eu vou trabalhando com aquilo que é igreja. Eu cresci, eu sei o que é ser igreja. E você vai trazendo com aquilo que Deus está movendo hoje do que é ser igreja. Da mesma forma que o vinho novo e o vinho velho que a Bíblia fala. Não é que os dois vinhos são ruins, ou que um vinho é melhor, Sim. ou outro vinho é ruim, não presta. Os dois
0: são necessários. Os dois são
2: necessários. E a questão do odre, dos odres são que o, vinho, o odre novo suporta a expansão do vinho novo, mas o odre velho não. Até a Bíblia fala, se nós colocarmos o vinho novo no odre velho, a gente perde tanto o odre como o vinho. Uhum. E a gente, chegando nisso, a gente caminha junto, igual o meu pai trazendo o vinho velho, eu chamando meu pai de velho. Mas, mas, uh, mas trazendo
0: o um conhecimento isso, anterior ao seu. Uma, reserva, você... especial, uma
1: reserva especial.
0: Isso, uma graça especial. <risos> não, mas você com uma visão que o jovem... Tem Isso, hoje né? uhum. Como o jovem olha hoje para a igreja uhum. né? E como ele recebe
2: Isso, e que a gente caminha junto Algo que que vários escritores Que eu leio, que a gente busca Uma igreja, e até a Bíblia fala Que é uma igreja multigeracional Porque Deus, ele é Deus de Abraão Isaque e Jacó A gente conhece como o grande Abraão Pai da fé, uhum. Isaac e Jacó Mas de verdade é o Deus Do meu pai, o Deus dos meus avós E o meu Deus a gente está falando de, de filhos, pais e avós, querendo ou não, Jacó era neto de Abraão, e isso que a gente busca, é a gente unir essa, essa visão multigeracional que o Deus do meu pai seja o Deus da minha geração, que unirá o Deus da na próxima geração.
0: Até por causa da linguagem também, uhum, né? Como isso. se comunicar, como chegar ao jovem hoje? Sim. E é Sim. uma coisa que pode ser difícil uhum. para as pessoas que vieram de uma geração anterior.
2: É isso mesmo. E Isso que a gente, pela graça de Deus, o meu pai ele deixa, a, ele dá carta branca. A gente trabalha junto em cima disso. Para a gente fazer essa igreja acessível para a velha geração, mas também cativante e acessível para a nova geração. E isso que a gente vai para meio do, do grupo de louvor, para meio dos cultos de jovens, dos cultos das crianças, com o grupo missionário de homens e de mulheres e a igreja em geral, sabe? E o que a gente enxerga, que uh, eu e alguns jovens que a gente está junto, que eu falo aqui são as minhas colunas, que é o é a mãe de eu, meu irmão, Moisés que por muito tempo a gente, ficou, a gente focou só no grupo de jovens. Não, vou fazer isso no grupo de jovens alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás. Aí Deus parou a gente, parou a, gente. a gente entendeu isso hoje. E hoje Deus está dando engrenagem para a gente, porque a gente não está enxergando só o grupo de jovens, a gente está enxergando como igreja. Porque a resposta de Deus para o mundo, além de Jesus, além de salvação, mas a resposta de Deus para o mundo é a igreja de Cristo.
0: E a igreja tem todas as Sim, idades.
2: É, tanto o jovem, como as crianças, como os idosos. Sim. É a igreja. Então Deus, a gente vê hoje que Deus parou a gente para a gente amadurecer, porque não será um grupo de jovens, não vai ser o grupo de jovens que vai trazer a transformação em Lençóis Paulistas. Mas vai ser a igreja de Cristo. Isso envolve todas as gerações, envolve mais de uma igreja, envolve mais de uma denominação. E isso que eu creio que Deus está movendo a gente, sabe? Pra gente Agora, nesse lugar. você
0: tem muita maturidade, que a gente percebe. Mas como foi, na época, assim, escola, segundo grau, sei lá, sempre foi assim? Ou você enfrentou dificuldades também?
2: Ah, tipo, uh, eu sei que no... lá pro segundo, terceiro ano, eu sabia que... Por meio que eu sabia que eu não ia fazer uma escola pública, universidade pública, eu ia fazer uma faculdade particular, eu, eu falei, não, eu vou redar o pé um pouco dos estudos aqui, porque eu estudei no Prevê Objetivo aqui de Agudos, eu falei, não preciso me matar tanto, como que é passar no Unip, passar numa, numa, numa USP, numa USP, alguma faculdade federal, assim. Uhum. Daí eu comecei a focar mais no, na palavra, mergulhei na palavra. A tal ponto que eu levava a minha Bíblia de estudo para a escola. Por isso, dava um tempo lá eu, eu chegava ali. E, como eu sentava na janela, eu deixava tudo na janela. assim Bem expositinho, assim, bonitinho. Mas, uh, pela graça de Deus, Deus foi me posicionando, sabe? E... Uh, para essa posição de maturidade... É eu, eu tive a infância normal, brinquei, nasci na, cresci na fazenda, depois a gente foi para a cidade, quando a quando gente tinha uns 6, 7 anos, igual minha mãe fala, a gente teve o bom dos dois mundos, que é a vida simples no campo, de tomar leite na vaca de manhã, brincar, pegar fruta no pé, mas também como jogar futebol na, na quadra da, do, do, dos apartamentos, brincar de videogame, uma infância normal, assim. E, mas eu sempre, eu sempre fui posicionando para esse lugar de, de frente, sabe? De uh, liderar, tomar atitude direcional. Se, se não tá, eu não estava na frente, ser ali o braço direito, o segundo ou terceiro que está ali junto com a liderança, somando, auxiliando precisando de ajuda. Isso já foi me amadurecendo desde cedo, sabe? Desa... Mas você não teve
0: aquela crise? Ah, agora fui para a faculdade e quero viver lá no mundo. Não. Assim, recebendo influência. Você nunca teve nada
2: disso. Não, não. Não é que não teve tentação, mas eu nunca tive isso, não. Você conseguiu sabe? legal. Aham, uhum, consegui equilibrar os dois, sabe? pela graça de Deus.
0: Alexandre, e agora a gente quer saber quais são os seus planos é. para o futuro. Você pensa, Conta assim, só para sair... Nós, lá, então. sair... É, fazer uma viagem internacional, missões, não sei um curso no exterior. O que que você pensa?
2: Ah, eu enxergo hoje que a gente com essa questão dessa, desses cursos que a gente está estipulando na igreja, essa visão que a gente está estipulando na igreja não é algo agora de 5 dois anos. É uma visão que a gente quer estipular para uma visão de uns 10 anos, porque isso é um primeiro passo de uma, toda uma estrutura que a gente já elaborou para dentro da nossa igreja. Porque hoje eu não me vejo fora de Lençóis, sabe? É, Deus pode nos levar para outros lugares amanhã, pode. Mas hoje a gente não se enxerga fora daqui. E eu creio que o lugar onde eu tô, o lugar que Deus quer que eu esteja hoje é junto com meus pais, na igreja de Lençóis, auxiliando essa, esse mover dentro da igreja, sabe? Porque a gente sente... Isso, é muito, isso vem muito da fé também, eu não sei te explicar que Deus vai fazer em nossa vida, na igreja local, não apenas de encher a igreja, de ter gente, porque a gente enxerga que quando a igreja está cheia, não é só que tem gente lá dentro, mas são milhares, centenas de vidas sendo transformadas e a gente sente quase de forma palpável pela fé que esse tempo está chegando sabe, que Deus foi amadurecendo a gente, que a gente foi crescendo, a gente foi fechando as brechas, a gente foi treinando na nossa liderança, foi preparando a igreja e é hora da colheita. Isso, sabe? A gente sente isso tanto eu, meus pais, a gente sente, a gente conversa. Para às vezes chega no café da tarde, a gente fica até a hora do culto conversando sobre isso e, e... sair eu, uh, da onde estou hoje eu já eu já tenho essa noção faz tempo. Tipo, ah, fazer uma escola missionária de dois anos, alguma coisa assim. Eu não me enxergo fazendo isso hoje. Mas eu sempre, eu tive, tenho essa convicção, mas tipo assim, eu, às vezes eu não posso ir para uma, não vou ter a chance de fazer um curso da Bethel de dois anos na Califórnia, mas eu creio que pela, por, pela fé em Deus eu vou ter, vou estar conectado com eles lá. Às vezes numa conferência de alguns dias. Às Sim. vezes, pô, eu não vou poder morar em São Paulo para estar nas igrejas referentes hoje no Brasil. Mas eu creio que pela fé, que eu vou estar tá conectado com eles, recebendo o direcionamento para aquilo que Deus tem para Lençóis paulistas. Porque amém por aquilo que eles estão fazendo cada um na nossa cidade. Mas eu enxergo também, se, se eu não tiver Lençóis, é, quem vai fazer? Que Deus tem um chamado para cada um na nossa cidade. Igual Deus, as cartas de, de Apóstolo Paulo, ele era escrito para cidades, não para pessoas, só um uhum. para outro discípulo. Mas a, a carta de Coríntio, Coríntio era uma cidade, de Éfeso, de, uh, de Gálatas, era para um povo, para uma cidade. Eu creio que Deus tem chamado para essa cidade, não é só isso. Alexandre,
1: mexer com os jovens hoje, ministrar, resolver problemas, é, ter a palavra certa para cada culto. É dificultoso para você ou está levando legal?
2: Eu, eu, eu creio. Não é dificultoso. Por quê? Porque eu acredito que o maior. O maior uh, como eu posso falar? A maior transformação não é aquilo que eu possa falar. A Deus nos colocou ali com função apenas para apresentá-lo às pessoas ali, é o Espírito Santo. Uhum. É dar abertura para eles uh, serem tocados pelo Espírito Santo. Igual uh, o nosso projeto na, dentro da igreja. A gente está trabalhando muito forte por meio da Iasa, namorada do Moisés, que é líder de crianças, em cima de mover do Espírito Santo no Ministério Infantil. Dá abertura para a gente estar tá orando, a gente tem culto, uh, de culto infantil, que são apenas momentos para as crianças estarem tá orando. A gente também tem um Ministério Profético Infantil, que as crianças elas escrevem cartas proféticas para pessoas... Uh, a gente pede, Deus vai dar um nome para vocês, vocês vão escrever alguma coisa. E, e isso você tem que sentir o Espírito Santo de algo simples, porque não existe Espírito Santo kids. E o e eu creio que isso é sensacional com jovens, porque principalmente por causa da faculdade, não tem argumento nenhum que eu possa falar que às vezes faça ele mudar de ideia. Mas às vezes é uma cura que o Espírito Santo possa fazer às vezes é uma palavra de conhecimento, de algo que ela falou dentro da casa dela, sem ninguém saber que Deus traz aquele momento, Tra... quebra uma estrutura de anos, às vezes que a é pessoa de traumas de anos que a é pessoa aquele jovem uma tinha. Uma cura então,
0: interior. Isso,
2: né? que é a coisa é essencial, sabe? A melhor coisa que a gente pode fazer. A gente pode pregar bonito? a gente pode, mas é quando a gente dá essa abertura para o Espírito Santo agir. Que é o melhor momento, sabe? Que eu creio que é isso que deve ser o nosso foco. Porque não tem aquela de escolher
1: a palavra, né? Não. Essa é para os jovens, uhum. essa é para os kids, essa é para o adulto. Não, eu acho não que. tem o Espírito coisa que... Santo fez é essa, uhum. pode ser qualquer horário, em qualquer dia, para quem.
2: Muda a linguagem. A linguagem. Mas, mas a palavra é a mesma. Sabe?
0: Agora, é, como você vê o jovem hoje? Qual é a principal dificuldade para os jovens fixar na igreja?
2: Eu, eu, eu acho que muito disso é, é isso parte da geração. A gente está tá numa geração hoje que tem que saber de tudo um pouco. E isso a gente parte também na vida espiritual. Às vezes a gente tenta saber de tudo um pouco dentro da, de Deus e a gente não vai fundo. E eu vejo que é isso. Superficialidade. Superficialidade. Às vezes é uh, jovem de versículo do dia, jovem de.. Uh, às vezes vai ler a Bíblia. Uh, só quando o pastor pede, igual hoje teve um estudos de questão de leitura da Bíblia, que às vezes a, a pessoa ela abre sete vezes a Bíblia por semana. Isso é contando quando o seu pastor fala, abre a sua Bíblia no capítulo tal. E, é, e às vezes é um capítulo, um versículo. Isso é a média brasileira, sabe, de quem é evangélico. E eu creio que o problema é isso, é a superficialidade, sabe. E um dos esforços que a gente busca é a gente ir profundo nisso, sabe? Profundo na palavra, profundo na oração. Porque é relacionamento, né? Igual, vocês estão anos casados. E a, a questão é o tempo investido um com o outro. E no relacionamento é a mesma coisa, com Jesus é a mesma coisa. É o tempo gasto, porque é o tempo investido, o tempo conversando, o tempo lendo, aprendendo sobre Jesus, aprendendo e recebendo... o daquilo que Ele quer para a gente, daquilo que Ele direciona a gente. É, relacionamento, é, tempo e vestidos, a é superficialidade.
0: E qual a sua visão sobre redes sociais também? Com relação a jovens que postam também coisas de Jesus nas redes sociais, uhum. mas às vezes não vivem aquilo, uhum. sabe? Eu leio o versículo porque eu preciso ter algo para postar, mas isso não quer dizer que eu vou usar aquele versículo para minha
2: vida. Uhum. A é, questão das da redes sociais, eu vejo isso como um, um, algo magnífico. Porque, uh, uma palestra que eu participei de Nick Moretti, falando sobre redes sociais, ele fala bem assim que, hoje em dia, nós não teremos mais nenhum Billy Graham. Uma pessoa que leva milhões de pessoas no estádio, milhares de pessoas no estádio. Mas a gente vai ter mini Billy, Billy Grants por ali. Porque se a gente faz um stories, Aí você pergunta, quantas pessoas o seu stories? Ah, deu 90. 90 pessoas viu meu stories. Às vezes de mil pessoas que você segue ou segue uhum, você. Sim. Aí ele pergunta assim, quantas pessoas vão no culto de domingo na sua igreja? Ah, vão 50. Vão 100. Então, beleza. Num story você teve um culto de um domingo. Num stories seu. Sim. E, e eu enxergo isso também como uma rede social, como uma forma de a gente potencializar a palavra do Senhor, sabe? Uh, da mesma forma que a, eu enxergo a, da, potencializando a palavra do Senhor, a mídia social veio para potencializar aquilo que a gente é. E ninguém consegue segurar o teatro por muito tempo. E o, a vida nossa com Cristo e no dia a dia, de verdade, é uma é uma batalha de tempo. Muitas vezes a gente pensa que a gente está correndo uma, uma corrida de 100 metros, mas de verdade a gente está correndo uma maratona. Uma das coisas que eu falo com um, um, com os jovens na nossa igreja, para a gente ser paciente e não ser afobado. Porque afobado, tipo, com pressa. Mas eu não falo a palavra com pressa, uh, ser apressado, porque a gente tem que fazer acontecer, tem que ter essa urg... esse senso de urgência dentro da gente, mas a gente não precisa ser afobado. Porque se a gente é afobado, a gente, a gente desanima, quando... desanima quando ninguém se levanta para ajudar a gente. A gente, pô, tô fazendo aqui, só deu três pessoas. Pô, só tá nós três, podia estar tá mais gente, poderia, mais pessoas poderiam ajudar a gente. Igual eu falei para uns jovens, questão da parte de, de mídia. Eles chegaram para somar junto com a gente, a parte de mídia, hoje a gente tem três lá na igreja. E eu falo, conversando com eles, eles, não, vão chamar mais gente, não sei o quê, não sei o quê. tá certo esse anseio por chamar mais gente. Aí eu sempre falei, mano, vamos chamar, vamos continuar com esse centro de urgência, mas. Não vamos desanimar. Por quê? Porque a gente aumentou 300%. Por que 300%? Porque até antes você chegar, <risos> só tinha eu. <risos> Agora a gente tem tá três. E vamos continuar firme. Porque se a gente, a gente fica afobado, a gente começa a desanimar. Falo, Pô, o ajudou. E nessa afobação nossa, a gente esquece que é uma maratona. É até Jesus voltar. Pode demorar um ano, pode, pode demorar dez anos, pode, pode demorar 20 anos, pode. Mas a gente tem que estar preparado. Se precisar demorar 50 anos, a gente está ali junto, porque é um jogo de persistência. E nas minhas redes sociais é dessa forma, sabe? A pessoa pode ir lá aparentar na rede social um jeito, mas ela não consegue segurar o teatro por muito tempo. A gente está, infelizmente, a gente vê inúmeras formas, inúmeros casos de pessoas que não conseguiram segurar o teatro uh, por muito tempo. A gente tem que aprender com o erro das pessoas. A gente tem que mostrar aquilo que é real. e Igual uh, igual eu, eu tomo isso comigo. Porque eu não uso muitas redes sociais. Eu falei, cara, eu tô aprendendo ainda. Eu tô crescendo ainda. Hoje eu sei que eu já tenho uma caminhada com Deus. Eu, eu sei que eu tem coisas que eu já aprendi eu já construí com Deus. Mas eu enxergo que ainda não é o tempo de Deus para estar tá potencializando isso. Porque é como se fosse um megafone. O megafone só aumenta aquilo que a gente fala. E eu vou, ter, eu vou ter carga suficiente e, principalmente, uh, estrutura suficiente para aguentar isso, porque se eu tiver 10 pessoas me ouvindo, difícil ter um que não goste. Mas se eu tiver 10 mil pessoas me ouvindo, não é tão difícil ter pessoas que não gostem. E eu vou estar preparado para essas pessoas que não vão gostar, ou da mesma forma, eu vou estar preparado para... Pô, as pessoas entenderam tudo errado o que eu queria dizer né? <risos> Então, dizer... Deixar é. de
1: ser cristão é estilo de vida mesmo?
2: É estilo de vida, sabe? Porque a gente entende que não é ir à igreja E também a gente enxerga que não é Jesus não morreu na cruz para a gente ser bom cidadão Porque se a gente está resumindo o evangelho em sermos bom cidadão A gente está trazendo o evangelho para um nível muito baixo Que é só pagar as contas certinho, não ir para o nome de Serasa E não sei o que, não tratar mal os outros Isso é muito raso para ser o evangelho Paulo ele fala que a palavra é o poder de Deus o poder para a salvação e é essa palavra que a gente crê e sendo estilo de vida a gente trazendo o reino de Deus para onde a gente for sabe? não é um nível de, uh, de domínio que a igreja tem que dominar tudo mas nós como os cristãos Deus nos chama com, com o objetivo de influenciar não quer dizer que todas as pessoas vão ouvir aquilo que vocês estão falando que a gente vai falar mas é eles vão saber que a gente fala. Eles vão ouvir uma hora ou outra, eles vão ter noção daquilo. É ser influenciador. Se estão falando X, você sabe que X é errado, não participa. É independente, não é cargo sacro ser pastor. Mas quando eu sou um pai, conforme a Bíblia diz, correto, eu estou sendo um bom cristão. Não é, eu estou servindo a Jesus. Quando eu sou um bom advogado. O correto Sim. diante a lei, eu estou sendo um cristão verdadeiro ali, eu estou glorificando a Deus, não é só quando eu toco não é só quando eu prego, não é só quando eu evangelizo mas às vezes é cuidando dos meus filhos ah, meu ministério, Deus só me deu os meus filhos cara, que é ministério mais importante do que ser mãe, ser pai é você dar o seu melhor ali você está semeando e, e fazendo crescer algo que pode influenciar o É mundo. você
0: pregar o evangelho com a sua vida. Isso. Né? Mesmo que você não esteja com uma Bíblia na mão, uhum. mesmo que você não esteja falando de
2: versículos, mas a sua vida vai mostrar Jesus. Uhum. É Uhum. É, o, isso que é o evangelho da segunda-feira, né? A gente é. é que a gente acredita é. igual a palavra eclésia, que é igreja, ela não era uma palavra evangélica, né? Porque Jesus era uma palavra grega, que era a reunião de pessoas, que é a assembleia. E a Assembleia era a estrutura a sociopolítica a, a, militar Para para organizar as tropas militares e a sociedade, a eclésia Naquela época, e a igreja é isso, eu acredito É um lugar onde a gente chega como corpo de Cristo Para se reunir em corpo de Cristo Para receber direcionamento, Sim. posicionamento e forças para aquilo É um ou outro, sabe, na igreja
0: Sim. E assim, é, você vai adorar na sua casa, né? você vai orar na sua casa, mas em um determinado momento você vai fazer isso junto com outras pessoas que foram separadas Sim. junto com você para estar nesse mesmo uhum. lugar. Né? Por isso existem tantas igrejas, não só está todo mundo no mesmo lugar.
2: Sim.
1: Né? Alexandre, como foi o seu primeiro culto como pastor?
2: <risos> Nossa, eu sei que o meu primeiro culto com uh, líder de jovens. Demorou umas três horas <risos> Por quê? Porque a gente cantou as cinco músicas lá E eu escrevi que Literalmente O que você ia falar? Não, que o, cara, que o outro pastor que eu copiei a mensagem <risos> O Douglas Gonçalves na conferência do Hub
1: Assinado Douglas Gonçalves não faltou isso
2: E, pô <risos> Copiando ponto, ponto Tarari, pararão Sai, parar, papapá foi assim, assim, assado, como eles dizem jovens Isso já em agudos Mas foi Itres em litres, Copiar tintim por tintim Mas a primeira vez Que eu preguei, quando, quando Foi no cultinho das crianças Eu parei de tarde, escrevi uma mensagem ali De umas cinco, cinco linhas Aí escrevi Imprimi, meu pai tinha impressão em casa Aí, beleza, foi o culto de jovens Tocamos, a gente tinha A irmã Lena, irmão divino lá de Bauru Eles fizeram Trabalho muito bom com crianças, fazer as crianças <risos> cantar, Fazer as crianças cantar, eu tocava baixo, mas eu tocava bateria, foi primeiro. Uh, as outras crianças cantavam, foi a primeira interação assim com o louvor que a gente teve. E eu fui pregar, beleza, fui lá pregar. Aí eu peguei o microfone, paz, amém, li as cinco linhas, amém. Entreguei o microfone do meu pai. <risos> foi mais rápido que começou. Né? Demorou mais tempo para começar a palavra do que a própria palavra. E hoje? Como é? Ah, hoje é. Hoje você já
1: está escrevendo 10 linhas. Já, já. Tá bom.
2: Não, hoje diminui. Às vezes eu nem escrevo. Às vezes, igual conversando com os amigos, eu falo: gente vai pegar o quê? Não sei ainda. Ah, mas Deus vai dar um direcionamento. Verdade. Às vezes é abrindo a Bíblia, é uma palavra que a gente lê no dia. Tem até a frase que eu não sei de quem que é, mas ele fala assim: quanto tempo demora para a escrever uma palavra, de verdade não se escreve, eu demorei a vida toda para escrever uma palavra, porque não é só uma tarde, é a nossa Sim. vida toda com Cristo ali que a gente traz na palavra, sabe? Tudo que a gente tem vivido, então eu demorei uma vida toda para escrever uma palavra, eu creio nisso, sabe? Ótimo.
0: Mais alguma coisa? Importante? Que nós não perguntamos, mas você quer falar?
2: Não, eu creio que não.
0: Algo secreto?
1: Agora a gente sempre pergunta para o nosso pastor, né? Eu vou perguntar para você Vida de pastor, como é?
2: Sendo filho de pastor né? É o quadrado, né? É o quadrado Cara, uh, como é, é Cristo... Igual a Cristo Jesus fala em Romanos é 12, 2 1, 2, se eu não me engano o, o Hebreus 1, 2 Que fala que Jesus ele enxergou a glória uh, apresentada a ele Aquilo que aguardava ele, ele abraçou a cruz. E a gente enxerga isso, sabe? A gente, a gente como cristão, como líderes a gente vê em cima disso. É dolorido às vezes? É. É, é difícil? É. Mas é para Cristo. É tudo para Cristo, sabe? E até um, 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 algo que Deus me fez meditar algum tempo atrás, eu carrego dentro de mim. Que é mortos não têm direito de sonhar. Porque o dia que a gente aceitou Jesus A gente morreu O Alexandre morreu Agora o apóstolo Paulo fala, é Cristo que vive em mim Não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim Então quem está aqui é a vida de Cristo E a vida do Alexandre morreu E mortos não sonham Então eu abri mão dos meus sonhos Eu abri mão dos meus desejos Eu abri mão dos meus planos Dos dias que eu aceitei Jesus Porque os, os sonhos, os planos de Deus Aquilo que ele me apresentou é, vai valer a pena Igual o São canta, isso vai valer a pena é E é melhores que os meus uhum, São os melhores que os nossos
0: <risos> Legal, Alexandre, muito obrigada então, por, por você ter vindo Amamos receber você aqui Tem alguma coisa mais, Morga?
1: Não, eu ia fazer mais algumas perguntas, mas deixa <risos> ele
0: Ele vai, vai voltar Ele vai hoje, voltar O Alexandre trouxe até um produtor Bruno aqui <risos> Muito obrigada, Bruno, pelo apoio <risos>
2: Parceiro de viagem.
0: É. Ô, oh, Alexandre, você falou que não usa muitas redes sociais, né? Mas, para encerrar aqui, você quer deixar o seu Instagram alguma coisa?
2: Pode ser. O meu Instagram é alexandre.samuel.53.
0: Então, siga o nosso podcast. Temos agora os vídeos no YouTube, no Spotify, nas plataformas de podcast. E também temos o nosso Instagram, AcordesPraJesus, que é o nosso podcast, Ok? Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau
1: Alexandre. <risos>